0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на удаленной связи Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, напомню, контакты наши, смс короткий номер 5533, со слова «Вести», начинайте сообщения свои. Борис, вот о чем хотелось бы поговорить сегодня. О технологическом будущем человечества. Почему? Потому что мы видим сегодня, как активно машины и искусственный интеллект внедряются в нашу жизнь, особенно в тот момент, когда мы с вами вынуждены работать на удаленке, вот уже несколько недель подряд. И здесь мы понимаем, что то в ближайшем будущем вопрос станет совсем уж ребром. Люди не нужны будут в таком количестве в экономике. Почему? Потому что постепенно происходит роботизация всех видов производств. Искусственный интеллект замещает также и в интеллектуальной сфере человека. Короче говоря, встает огромный большой философский, этический и технологический вопрос – по какому пути в принципе пойдет человечество. То, что есть их два, как мне кажется, это интересы крупных финансовых корпораций, финансовых элит и интересы обычного человека. И мы понимаем, когда начинаем рассуждать об этом, что наиболее... Легчайший путь э, наименьшего сопротивления – это путь первый, когда есть понятные сложившиеся отношения, есть крупные компании, которым проще лоббировать э, свои взгляды на жизнь. И хотелось бы, чтобы человечество пошло по второму пути, поставив во главу угла обычного человека, но у обычного человека, как правило, возможностей гораздо меньше. Это мы тоже понимаем. Вот какой э, выбор сделает человечество, и кто его должен делать? Как мне кажется, это, конечно же, э, выбор государства. И каждая отдельно взятая страна, каждое отдельно взятое государство должно будет для себя решить. Вот как появились некогда машины, не было ПДД, а потом начались аварии, и... э, вынуждены были люди выработать правила дорожного движения то же самое и с роботизацией с искусственным интеллектом как вы считаете борис эта проблема она будет общей для нас и наших партнеров или мы ее будем вынуждены решать каждый по отдельности ну я имею сейчас в виду скажем нас и европейцев если немножко сузить
1: Ну, дело все в том, что мы находимся в одном цивилизационном поле с Западной Европой, с той же самой, поэтому, очевидно, мы будем вместе решать эти проблемы, которые вы обозначили, вернее, даже не одну проблему, а вы назвали несколько проблем, которые необходимо будет решать. Понимаете, я бы начал с того, что вопрос государства как такового, он сегодня очень остро стоит вообще на повестке дня, Потому что главное главное завоевание интернета это то, что идентичность социальная, человеческая конкретно, она из вертикали перетекает в горизонталь. То есть происходит де-иерархизация вообще всех структур. То есть государство построено на иерархии, когда все понятно, что ниже, что выше и так далее. Сегодня выстраиваются сетевые горизонтальные связи. Возникают вне социальные элиты, возникают вне государственной, вообще вне привычных структур, связи по горизонтали, люди собираются в сообщество, как бы выбирают там себе главных, которые... Завоевывают мир Но это хорошо известно да, Что сегодня периодически на поверхность выскакивают люди Которые в обычной горизонтальной структуре Просто не могли бы существовать Там всякие фрики Какие-то странные Которые набирают миллиарды просмотров Сотни миллионов лайков И так далее То есть мы имеем дело С той вот этой вот сетевой реальностью Которая вступает бесконечно в конфликт С привычными формами реальности В том числе и политической Государственной и очевидно, государство как таковое сегодня начнет ослабевать, хотя бы потому, что ему все чаще приходится делить свои компетенции вот с этими неформальными лидерами, которые выходят из сети. И поэтому во всех сферах мы увидим распад вот этой иерархии, распад вот этих привычных связей, их распластование, и в итоге тотальную перестройку привычной картины социального, политического, экономического и финансового пространства. Потому что, ну поверьте, деньги вот наличные деньги, да, они отживают последние годы, очевидно, в обозримом будущем их не станет. То есть, они перейдут в цифру, а цифру, сами понимаете. Вам можно насчитывать рубли, а можно насчитывать нолики, а можно насчитывать палочки то есть что угодно. То есть, речь уже не пойдет о какой-то о каких-то по, понятных привычных категориях, которые мы сегодня имеем, ну и так далее. Поэтому нам нужно быть к этому готовым. То есть то, что всегда считалось невозможным, человек говорил, ну, это никогда не будет. Сегодня каждый из нас должен сказать, это возможно. Потому что если мы это себе не скажем, то каждый раз мы будем попадать в просак. И каждый раз мы будем изумленно пучить глаза и говорить, ну, этого уже не может быть. Что значит не может быть? Оно уже есть. И десятки раз каждый из нас с этим сталкивался, когда все это против нашей привычной логики. Поэтому вот, что нас ожидает прежде всего. И в рамках, вот, мне кажется, этих деформаций нужно рассматривать все процессы, включая религиозные, кстати
0: а как этот вопрос коррелируется с той проблемой которую я поставила изначально вот по какому пути пойдет человечество и как оно будет решать то есть о чем я если уж совсем упростить вот грубо говоря есть большая угроза которая состоит в том что человека может везде заменить робот и людей уже да. не нужно да. такое большое количество как всегда было на планете соответственно человечество может пойти по этому пути мультиплицируя робот Роботов и снизив там градус заботы и социальной ответственности по отношению к обычному рядовому гражданину. И вот здесь единственный э, субъект, который может это решить волевым способом, это государство.
1: Ну, вот пока, пока что государство. Здесь пока что государство, потому что, опять же... Наступит время, когда все-таки каждый из нас будет для себя это решать. Вернее, это будут решать те структуры, которые владеют вот этими громадными э, возможностями, электронными и прочим. Ну, возьмем там тот же Facebook, в котором находится там чуть ли не миллиард человек. Там один из американских политических деятелей сказал, что мы сегодня с Сукербергом должны разговаривать как с президентом государства. И он прав, потому что по по повороту рубильника, который может совершить Цукерберг, миллиард людей мгновенно лишаются связи, привычных контактов, всего прочего, и начинается паника. Поэтому, действительно, эти люди сегодня управляют э, теми процессами, которыми не в состоянии управлять привычные политические лидеры. И поэтому они будут, скорее всего, решать, да, по договоренности с государством, по каким-то пока что предварительно на предварительных каких-то условиях. То есть пока они еще государству подчинены в чем-то. Там Цукерберг отчитывается перед Конгрессом. Но наступит время, когда главный, то есть, когда эти инструменты окончательно окажутся в руках вот этой новой элиты. И она будет это решать. Потому что государство сегодня, в том-то все и дело, оно чувствует, как оно упускает интернет из, из виду. То есть, оно чувствует, что интернет контролировать не в состоянии. Ну что, вот авторское право, считайте, умерло. Да, уже открыто раздаются разговоры, хватит уже, наконец, пытаться за ним следить. Все, за ним уже не уследить. Там, ну и так далее, и другие все эти вещи. Или там контроль за перепиской, еще зачем то Поэтому не государство, конечно, это будет решать.
0: Mm-hmm. Пока Интересно, вот сейчас... Гаснуть. Да, сейчас вы понятно разъяснили. Кстати, к слову, лирическое отступление. Еще один пример для наших радиослушателей. Вы упомянули сейчас Facebook, я сразу же вспомнила YouTube, который действует на территории Российской Федерации, осуществляя де-факто иностранную цензуру в России. Мы же видим, каким образом действуют так называемые... Да, так называемые их алгоритмы. Их алгоритмы да. делают так, что могут, может быть заблокирована речь нашего президента на территории нашей страны. И каким-то образом все это продолжается у нас уже, собственно, не первый месяц и не первый год. Я, честно говоря, точно так же, как и мои коллеги, задаюсь этими вопросами и задаю их вслух, почему государство наше не может отрегулировать, ведь есть же, в конце концов, некие инструменты воздействия на иностранные компании, действующие на территории, в данном случае, Российской Федерации, если они хотят иметь здесь бизнес, значит, будьте любезны, выполняйте эти правила. Но почему-то этого не происходит. Вот это просто как иллюстрация к тому, что вы сейчас сказали. Но вот возвращаясь к генеральной линии нашей беседы, когда вы упомянули Цукерберга, у которого фактически рубильник в руках сейчас, что же выходит, да. уже все предопределено, получается достаточно фатальная картина, и обсуждать-то, в общем-то, и нечего?
1: Нет, картина не фатальная. Понимаете, вот отступая немножко назад бессмысленно сегодня какими-то запретами бороться с Ютубом или еще кем-нибудь. Эти запреты ничего не смогут сделать. С Википедией сколько не боролись, а Википедия же это честно американский ресурс, оказалось, что они вообще ничему не подчиняются. Можно только их заблокировать полностью. Понимаете, это бессмысленная борьба все время думать, как бы нас не околпачили, как бы нас не обдурили. Нужно вот каким-то образом противостоять, отбивать какие-то атаки Нужно создавать свою Вместо того, чтобы так сказать, жаловаться, надо создать аналогичный ресурс Надо создать аналоги- поисковик Надо создать то, что идет, как бы не догоняет с криками там, А прекратите, а не делайте больше так А то, что идет в ногу с этими технологическими достижениями Поэтому вот о чем э, сейчас э, надо думать. Иначе мы бесконечно будем кого-то банить, блокировать и э, осуждать. Поэтому вот это главный вопрос. Потому что решающая битва впереди, это битва вот этих технологий, технологических возможностей. Поверьте, все вот эти войны, они уже отходят на второй план. Потому что достаточно будет действительно для того, чтобы посеять панику или создать любые настроения и все прочее, достаточно будет запустить в обиход эту умную пыль, над которой сейчас активно работают в мире. Эти микроскопические микропроцессоры, которые создают любые информационные поля, действуют на любое сознание человека, чтобы громадное количество людей просто сошло с ума. И это тоже мы должны понимать, что сегодня как бы это уже на повестке дня, это не какая-то научная фантастика. В прошлый раз мы с вами говорили... Помните, был пример, как эта девочка, умершая, встретилась со своей матерью. То есть речь идет о том, что очень скоро виртуальная реальность будет неотличима от физической реальности. Мы не будем понимать, в каком пространстве находится э, то или иное явление и где мы сами находимся в этот момент. Поэтому э, и вот вопрос о четком разграничении этих вещей или о тотальном смешении этих вещей, он, собственно говоря, и стоит. Причем на повестку дня выйдут вопросы уже о новой морали. Например, Южная Корея говорит, что к середине 20-х годов нового тысячелетия, нового столетия, нужно будет принимать концепцию о правах роботов. То есть в буквальном смысле слова. Нужно будет оговаривать, как с ними обходиться и все прочее. И вы это знаете, ведь люди относятся к роботам как к людям. В Японии, например, вот эти домашние роботы, которые обслуживают поживых людей, если с ними что-то случается, начинается паника, стресс инфаркты. Там недавно показывали по как раз там на Ютубе, хорошо, долго обсуждалась сцена, робота избивают. И он падает, корчится, то есть изображает человеческие эмоции. Что там, какой там взрыв эмоций, да что вы делаете, да остановитесь, вы сошли с ума. То есть, понимаете, уже сейчас громадное количество людей переносит на эти гаджеты, помните, еще знаменитые эти были, тамагочи, уже тогда все это началось, переносит отношение к людям. А дальше, в заключение, я хочу сказать, вы знаете, есть... У Лема такое фантастическое произведение, когда человек уже в эпоху тотальной роботизации, или ему очень много предсказал, он приходит в суд и там выясняет что-то? И в какой-то момент выясняется, что этот человек полностью заменен до такой степени, то есть все человеческие части у него заменены, у него осталась только половинка мозга вот от него самого. Все остальное это уже чистая электроника. И вдруг возникает вопрос: а кто в данный момент защищает свои права? Кто? Вот эту половинку мозга, ее можно считать человеком или нет? То есть возникает этический и в том числе правовой вопрос. Так вот, очень скоро это перестанет быть из области фантастики.
0: Я тогда сейчас поиграю в либералы и задам вам такой вопрос, Борис. А это опасно, создание новой морали для человечества?
1: Ну, вы знаете, опасно с точки зрения чего? Понимаете, это реальность, с которой нам придется иметь дело. Опять же, для того, чтобы не превращаться в лудитов, которые громят машины, станки, чтобы, так сказать, им чтобы не они не заменяли не на производство. Да, да, да. Понимаете, стоять на пути технологического прогресса бессмысленно. То есть нужно понимать, что какие-то вещи очевидно отмирают, и отмирают бесповоротно. Какие-то входят в нашу жизнь, и поэтому в данном случае Речь не должна идти об опасности. Речь должна идти о признании и оценке такого рода вещей. И если как бы, это угрожает фундаментальным, может быть, каким-то устоям человечества, тогда нужно думать об ограничениях. Потому что, как бы там ни было, ядерная энергия она необходима, но ограничения на нее наложены сотни. Именно потому, что в любой момент она выходит из-под контроля, и тогда конец. Очевидно, здесь то же самое. Эти возможности они будут иметь... Громадное значение Но и в то же самое время Они будут обладать колоссальной поражающей силой Если Это не будет контролироваться Поэтому мне кажется роль человека В конце концов сведется к управляющему Этими процессами
0: Но таким образом получается В любом случае Такого количества людей на планете Уже не надо
1: Ну, В любом случае Да, такого количества людей на планете Уже не надо Хотя а из этого стороны, логически вытекает,
0: же. что будет и в дальнейшем мультиплицироваться та самая идеология, с которой ну, кто-то боролся, которую кто-то приветствовал Вот все последние годы. Я имею в виду а, идеологию либеральных ценностей. А, продвижение лгбт культуры и так далее почему потому что это в частности способствует решению той самой проблемы о которой мы с вами сказали э, людей э, не нужно так много не надо чтобы люди извините меня размножались не надо чтобы рождались новые дети не нужно столько людей и выходит мы ошибались когда говорили о том что самоизоляция показала удаленка не нравится самое ценное это человеческое общение и будет пересмотрен взгляд на вещи и на ценности и может быть вся эта либеральная ереси лгбт идеология отойдет в прошлое выходит нет не отойдет
1: ну, вы знаете, она в любом случае, очевидно, не отойдет. Другое дело, что я, наверное, поспорил бы с тем, что ЛГБТ, это, ну, прежде всего, это сокращение там, населения и так далее. Люди, которые идут в эти сообщества, меньше всего, по-моему, вообще думают о человечестве, обо всем остальном. Им просто страшно нравится касаться каких-то запретных вещей, знаете, как детям, которые так хитро оглядываются и потихоньку тянутся к тому, что им запрещают. Здесь, мне кажется, какое-то подростковое наслаждение они такое получают от пользования тем, что всегда было запрещено. Понимаете, я... Ну, мы в истории же неоднократно мы сталкивались, когда отмирали какие-то целые области ну, человеческих технологий. Там вымерли извозчики, вымерли стенографистки. Недавно они были официально выведены из реестра, например, профессий. То есть отваливаются целые, конечно, такие ну, куски, безусловно. Но на их место нарастают новые. Потому что возьмите, например, списки, они в интернете. Есть там список самых 10 востребованных профессий в ближайшие полвека. И вы увидите там и инженеринг человеческого тела, биоконструкции и там чего только нет. То есть понадобятся новые компетенции, новые как бы, формы работы с возникающей реальностью. Но еще 30 лет назад никто вообще не знал. Программисты это была какая-то тайная секта, которая оперировала какими-то перфокартами. И, в общем, никто в жизни никогда не думал, что практически каждому человеку придется когда-то стать программистом, будут громадные сегменты, занятые только этими людьми. Поэтому очевидно и здесь то же самое. Мне представляется, что оснований для паники нет, тем более, что, опять же, что бы там ни было, какие бы технологии ни были, но сеять хлеб никто не перестанет, но пасти стада никто не перестанет. Очевидно, в, в ближайшем в ближайшие десятилетия, ну и так далее. То есть, какие-то собирать машины прочее. То есть, какое-то время вот эти все вещи, они будут ну, по-прежнему востребованы. Тем более, что, учитывая современные тенденции цивилизации, люди все чаще и охотнее возвращаются как раз к простому, непритязательному, неприхотливому труду. Вот этот дауншифтинг, это идеология, которая захватывает сегодня очень многих на Западе, сознательное понижение своего уровня жизни – на отказ от каких-то достижений цивилизации, мне кажется, это естественная реакция на то, о чем мы с вами говорим.
0: А я бы с вами здесь, Борис, продолжила бы э, спор. Почему? Потому что вы э, с какой точки зрения рассуждаете? ЛГБТ — это все прикольно для тех, кто воплощает в жизнь все эти идеи. Но я смотрю с другой стороны. Во-первых, я не говорю, что идеология ЛГБТ — это только про сокращение численности людей. Ну да, да, В частности. Но смотрите, есть всегда кто-то, кто двигает идеологию, кто создает идеологию и предлагает парадигму ее существования. Да, и воплощение в жизнь. А кто-то а, воплощает в жизнь непосредственно на своем опыте, будь то хиппи или сексуальное меньшинство и так далее и тому подобное. И мне кажется, что ЛГБТ это в частности и про разрыв традиционных связей. А, когда человек... А, Становится более мобильным, его круг связей более разнообразен, у него меньше привязанностей, соответственно, он может с легкостью менять разные места своего пребывания, своей работы, перемещаться по планете, все это обеспечивает вот эту глобальную экономическую систему, которая сейчас в какой-то мере или в большой мере терпит крах, как кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но тем не менее.
1: Нет, вы не ошибаетесь, вы правильно совершенно говорите, ЛГБТ это ответ на э, ломку границ. Борис, а вот границ. что
0: дальше вслед за ломкой границ? Об этом я предлагаю чуть позже поговорить через несколько минут. Мы сейчас должны на новости. Э, отвлечься. С нами Борис Якименко сегодня на удаленной связи, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН 5533200 Самоспортал. Новости ему продолжим, друзья. Здравствуйте, друзья! Еще раз мы продолжаем беседу с Борисом Якименко. Сегодня с нами заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН 553320 ⁇ это наш СМС-портал. Борис, мы остановились на ломке границ перед уходом на новости. Да. Казалось в какой-то момент, что этот процесс необратим. Или все-таки обратим, как сейчас выясняется. Как вы смотрите на этот вопрос Вот с точки зрения уже сегодняшнего
1: момента? Ну, вы знаете, вообще, на самом деле, сегодня борются между собой две тенденции. Одна как раз такая позитивная. То есть, ломка любых границ предусматривает сразу же установление новых границ. Как правило, да, там те же самые либералы, например, они ломают привычные границы, там представления, понятия, и тут же вводят свои, которые почему-то ломать всем остальным запрещено. То есть это одно, но это вообще естественный процесс, потому что... Но есть вторая тенденция, когда речь идет о ломке границ как таковых, когда просто отменяется все, что считается сдерживающим фактором. То есть границы как таковые считаются препятствием для развития человечества свободного, технологий и всего прочего. Вот эта тенденция крайне опасная, потому что как только отменяются все границы, ну, представьте себе, что происходит на дороге, если сняты все знаки, которые, в принципе, являются серьезными ограничителями нашего движения. Но это то единственное, что нас спасает от гибели. Поэтому здесь речь идет об этом. И поэтому очень часто сегодня человечество балансирует на какой-то грани, прежде всего потому что отменяя все границы никто ничего не предлагает давайте будем тотально свободны это нас раскрепостит это даст нам какие-то новые возможности никаких новых возможностей это не дает кроме возможностей вот, до полного тотального расчеловечивания поэтому вот мне кажется что все таки конечно вот первая тенденция она в конце концов возобладает
0: Давайте еще раз. Первая тенденция это какая сформулируется?
1: Это когда одни границы отменяются, и тут же возникают следующие границы и следующие правила. То
0: это есть, то, что бы, сейчас отмена. происходит. Да. В частности, да. вот в связи с вопросом коронавируса, я правильно вас понимаю?
1: Угу. Да, то есть в связи с вопросом о коронавирусе... Сегодня какие-то прежние границы отменяются, но возникает новая реальность. Вернее, не то, что она возникает, она проявляется, она давно уже была. Просто они или стеснялись говорить, или боялись, что она слишком быстро наступит, и тогда никто не успеет перестроиться. То есть сегодня коронавирус, он не явил новую реальность, он явил реальность, которая давно уже была. Просто очень многие боялись об этом говорить, те, кто ее отчетливо видел. А для многих, конечно, она явилась словно бы впервые. Но проблема эта была давно. Поэтому, да, в этих условиях возникают новые ограничения. Да, и мы видим, что люди там охотно отказываются от элементарных прав для того, чтобы сохранить себе жизнь или э, жизнь своих близких там, и так далее. И очевидно, вот это стремление к созданию каких-то новых границ, пользуясь случаем, или просто потому, что сегодня какие-то границы навсегда уходят, все это будет. То есть, так или иначе, мы увидим, как на место одних ограничений приходят другие.
0: И, кстати говоря, встает еще один интересный вопрос на повестку. А что человек, каждый отдельно взятый, выбирает? Ограничение своих... Ограничение свободы, но быть здоровым и целеньким? Вопрос, для чего только у некоторых возникает, опять же, либо быть свободным, но с неизвестными перспективами? Тоже философский вопрос?
1: Да, это тоже философский вопрос. И  — Очевидно, сегодня, на самом деле, по-новому, это видно во всех интеллектуальных тенденциях на Западе, там у нас, сегодня по-новому встают, ну, казалось бы, вопросы, которые давно были уже решены. Что такое человек? И вообще, существует ли он как таковой? Да, что такое Бог? Как строятся отношения между Богом и человеком? Где Бог относительно человека? Раньше считалось, что он над человеком. Теперь все чаще утверждается тенденция, что он где-то рядом с человеком, то есть, опять же, в какой-то горизонтальной плоскости, что полностью перестраивает все отношения между людьми и Богом. Там э, те, что такое семья, да, что такое любовь, э, вот тот же Корона, можно ли без нее обходиться? И какие взаимоотношения чисто физически, э, ментально она предусматривает. Вот сегодня люди сидят в заперти, да, и выяснилось, что оказывается очень многие могут прекрасно обходиться без человеческого общения на протяжении долгого времени. Э, тоже, о чем говорили всякие фантасты, что рано или поздно все люди разбегутся по квартирам и будут спокойно сидя э, по домам себя обеспечивать, э, им вообще будет никто не нужен. А у кого-то наоборот ломка
0: а... по взаимоотношениям человеческими они начали ценить это с утроенной силой. И понимать, что это. Да, кто-то
1: наоборот вкладывает теперь новые смыслы в эти человеческие отношения. Но все-таки я уверен, что, конечно, все равно человека никто не отменит как такового. Наоборот, вот мы сейчас поиграемся во все эти штуки, как это было всегда. И через какое-то время мы почувствуем, на что мы променяли обычные человеческие отношения, обычного человека, обычную семью. То есть окажется, что все вот эти бесподобные технические достижения, в них нет нет главного, души нет, теплоты какой-то нет, какой-то интонации. Ну нельзя с компьютером просто сесть и помолчать там вечером в сумерках, да, а с человеком можно. То есть все-таки есть какие-то вещи незаменимые. Проблема компьютера и любых технологий в том, что они тотально заменимы. Человек, какой бы он ни был, он незаменим, вот как только он возник, он один, единственный незаменимый. И я думаю, что вот здесь конкуренции человеку не будет никогда. И вот эта незаменимость, она все острее будет ощущаться.
0: Борис, как сейчас духоподъемно прозвучали ваши речи? Потому что вы об этом так говорите абсолютно без сомнений, что этому как-то автоматически веришь. А я, честно говоря, до того, как мы начали с вами нашу беседу, очень серьезно сомневалась, и у меня были большие опасения, что человечество может пойти не по тому пути. Хотя, собственно, не где-то как-то все равно у меня сохраняется. Просто мне подсознательно, наверное, чисто по-человечески, очень хочется Именно вам верить. Но вот вы сказали, что мы осознаем ошибочность пути. Uh-huh. А способно ли государство и общество, там, либо не государство, там, мы говорили с вами в начале, что государство будет ослабевать в эпоху а, сетевых uh-huh. взаимоотношений, скажем, общество, оно способно будет осознать вовремя вот эти совершенные ошибки с тем, чтобы переиграть все заново, ведь это очень серьезный вопрос фундаментального характера, способность отмотать назад, вот, мне кажется, редкое человечество и государство какие-либо могли отмотать назад и реально этого платили в жизнь?
1: Вы знаете, способны. Ведь в любую, в критическую минуту там перед лицом смертельной опасности вдруг у человека проявляются такие способности, о которых он даже никогда и не подозревал. Поэтому, тем более, что в человеческой истории, по-моему, мы с вами об этом говорили, есть такое маятниковое движение, на которое я давно обратил внимание. То есть пружина то сжимается, то разжимается. То есть когда Сначала человечество переживает какие-то годы, иногда столетия страшных потрясений, на которые потом она отвечает возвратом к каким-то ключевым человеческим ценностям. Когда вот эта простота, отвергнутая во имя какой-то сказать, меркантильности или еще чего-то, технологизма, она начинает вновь цениться. Там, давайте вспомним вот, сначала темные века, после чего был вот этот расцвет уникального готического средневековья. Там захват Европы арабами, а потом как ответ эпоха Возрождения. В России там темные века монголов и потом расцвет 14-го столетия эпохи преподобного Сергия. Там на 18 век Россия ответила золотым веком русской литературы. Там и так далее. Я абсолютно уверен, что как бы этот ответ в 21-м столетии он произойдет. Слишком много... Погибло людей в 20 веке Слишком на многую ерунду этих людей просто обменяли Я думаю, что осознание это произойдет То есть произойдет возврат вот к этим базовым ценностям Очередной ренессанс Потому что ничего лучше, чем человечество придумало ранее Не изобретено Больше, чем сказал Христос, сказать нельзя Лучше, чем сказал Данте или там Микеланджело Сказать нельзя, вот что бы мы ни делали там у Булгакова есть такая очень ну, классическая в этом плане ошибка в «Мастере Маргарите», когда он на, на вопрос Пилата «В чем истина?» отвечает устами Иешуа, Ишуа истина в том, что у тебя болит голова. Это ошибка. Ошибка его, потому что он захотел оригинальничать и захотел сказать больше, чем сказано в Евангелии. А Христос молчал в ответ на этот вопрос. Поэтому вот видно, то есть ему не стоило это писать в данном случае, потому что это выглядит беспомощно. Поэтому вот в том-то все и дело, что есть вещи, выше которых подняться нельзя. Поэтому возврат к ним не, неизбежен, потому что это те фундаментальные устои, на которых все держится. Хотим мы этого или не хотим.
0: Мне очень понравилась ваша мысль про ренессанс грядущий. Ну, то есть, выходит, мы сейчас вот находимся в мраке. Вот,
1: и да, в мы ужасе, сейчас. В на надо распутье. выбираться. Да, на распутье, то есть вопрос стоит буквально, или мы сдадимся на милость технологий и будем спокойно себя считать приложением какому-то приложению в айфоне, чтобы, то есть нас сделают приложением к айфону, или же наоборот мы осознаем, что инструмент не может быть больше человека, да, творение не может быть выше творца, вся религиозная история это борьба твари и творца. И творец всегда побеждал Здесь то же самое Мы сначала создали вот этот мир сегодня А теперь мы пытаемся Мы удивляемся, что этот мир восстает на нас Так же, как в свое время человечество Падшее восстало на Бога И вся религиозная история Нам показывает, что победитель здесь Бывает всегда только один Поэтому здесь то же самое Рано или поздно произойдет Потому что иначе мы мы просто Утратим идентичность, уникальность мы как бы, ну, сотремся. И вот в чем, как бы, проблема-то. Поэтому вот это важно. И вот это не даст нам окончательно стать придатком вот этих технологий.
0: А тогда не очень лично мне понятно, как и кем будет делаться этот выбор? На уровне чего? Вот не очень понимаю физическую сущность этого процесса.
1: Каждым конкретным человеком. Дело все в том, что сегодня как раз человек – заказчик самого себя, да, потребитель самого, для самого себя. То есть эпоха потребления, она закономерно пришла к тому, что человек, в общем, уже как бы потребляет сам себя. То есть выбирает сам себе образование, работу, там все прочее. Если раньше за него это дело государство, государство заказывало специалистов заказывала определенные структуры, формировала образовательные и прочее, то сегодня сам человек для себя заказывает то, что он хочет. Он свободно передвигается по миру, как хочет, зарабатывать деньги. Поэтому сам человек будет, безусловно, это делать. Но, конечно же, опять же, в рамках вот этих горизонтальных связей будут создаваться вот эти внесоциальные структуры. На, по принципам ну вот интересов да, в тех или иных сферах. Но как сегодня, кто-то интересное что-то создал, и на него тут же в интернете нарастает там, десятки тысяч людей. То есть люди сами будут договариваться о базовых ценностях, о том, что для них важно. Это очень, я понимаю, такая тонкая вещь. Мы привыкли, что нам кто-то всегда говорит, что правильно, а что неправильно. вот мы сейчас да, Это сложно перед...
0: осознать сейчас, потому что у нас да. стереотипы мышления другие
1: ситуации, когда человек должен осознать себя как человека и остро ощу- ощутить вот какую-то недостаточность каких-то вещей и начать их искать. Да, вот сейчас на человека возлагается громадная ответственность. Он долго пытался освободиться от всего, от государства, от религии, от всего прочего. Наконец он освободился. И как бы вся эта действительность ему говорит, ну так давай, ну делай выбор. То есть хотел ты, теперь абсолютно свободен. Ну так выбирай. И вдруг он в совершеннейшей растерянности опять начинает метаться и говорит, а скажите, как правильно. Нет уж, как бы теперь давайте сами, если уж вот так хотели. Поэтому я думаю, что все-таки вот, когда на задний план уходит, уходят мозги и технологизм, на первый план выходит вот это бедное и несчастное человеческое сердце, которое, как правило, никогда не обманывается. Не раньше, ни теперь. Когда человек перестает понимать, что то мозгами, ему так сердце говорит: вот, вот, это, вот это правильно. Поэтому совесть еще есть, не следует забывать. Она тоже действует часто вопреки тому, к чему человек привык. Поэтому я думаю, что вот вот эти важнейшие человеческие качества, они потянут на себя э, и отовсюду будут высасывать то, что способствует развитию самого человека как такового.
0: Ну, Получается тогда, если мы хотим... э... Наличие какого-то практического результата от нашей беседы. Что мы должны делать, если мы хотим решить дилемму, которую я обозначила в самом начале нашей беседы? Интересы крупных корпораций, финансовых элит или интересы обычного человека? Если мы хотим решить эту дилемму в пользу второго варианта интересов обычного человека, значит, получается, следуя вашей логике, мы должны поработать вот каждый отдельно взятый человек сам по себе в рамках своего собственного субъективного мира, с тем, чтобы для себя, прежде всего, решить этот вопрос. Так, что ли,
1: выходит? Конечно, Я не очень там... <смех> сложно выразилось. Нет, нет, о чем и речь? Понимаете, когда мы говорим о государстве, мы предусматриваем, что у него есть какие-то все-таки социальные ценности и прочее. То есть мы допускаем, что государство может действовать в наших интересах. Давайте честно: никакие громадные вот эти макрокорпорации никогда не действуют в интересах человека. Никогда! Потому что люди просто вот, когда весь мир поделен между несколькими корпорациями, вот эти крохотные людишки, они просто проваливаются в щели между этими корпорациями. Их там никто не видит. оперируют миллиардами и всем остальным. То есть отдельный человек, тем более, там не виден с высоты этой корпорации. Поэтому человек должен понимать, что когда от него корпорация что-то хочет, она хочет, во-первых, заработать, а во-вторых, она хочет им манипулировать. И поэтому человек должен понимать, что меньше всего он должен рассчитывать на то, что ему кто-то что-то даст. Потому что если что-то ему дают, это можно отнять, это не его. Понимаете, у человека должно быть то, что никто не сможет у него отнять, то, что на самом деле ему принадлежит. Но условно говоря, вот у нас есть наша смерть, наша собственная, и никто не может у нас отнять, она наша. Никто не может ей распорядиться. Поэтому есть несколько базовых понятий в жизни человека, которые должны быть только его. И никто не должен определять это для него. И он сам, прежде всего, должен э, должен это понимать. Поэтому как только он кому-то на откуп это отдает, а вот решите за меня. А вот давайте вы, наверное, лучше знаете. Все, пиши, пропало. Он сам соглашается на то, чтобы им манипулировать. Поэтому наступило время воспользоваться этой свободой, которую мы искали э, в, в своих личных интересах. Вот для делать. того,
0: чтобы повысить собственную субъектность, если можно так выразиться
1: Да, совершенно верно Для того, чтобы за вот этими всеми вещами увидеть себя самого наконец-то Вот сегодня люди, которые да, сидят в квартирах, они наконец вгляделись в себя самих И большинство это привело в ужас, потому что оказалось, что они сами с собой и трех дней не могут провести Хотя есть масса людей, тоже они в меньшинстве, которые мечтали, я знаю таких людей, которые говорят, господи, если бы мне вот сесть на неделю в квартиру, да еще бы кто-нибудь меня кормил, я бы ему в ноги кланялся. Ну, Потому что человек столько готов сделать, написать, о чем-то подумать. Не знаю, кому может быть неинтересно самим собой, мне кажется, да? Но для большинства людей это оказалось тяжким испытанием. Так вот, самое время как раз и подумать, а почему мы так вдруг испугались самих себя-то? Что же там такого мы натащили в себя, что теперь боимся туда заглянуть?
0: Ну, это действительно порою бывает очень страшная пропасть. Вы сейчас вот озвучили эту мысль свою, а я немножко содрогнулась, честно говоря. Я вот не знаю, многие или наши слушатели осознают э, те вещи, о которых мы сейчас с вами говорим? Ну вот по поводу, скажем, пропасти внутри или ну в душе. я
1: надеюсь, по крайней мере, что я говорю наверное, понятным языком.
0: Ну вот мне тоже хочется верить, но я, собственно, верю, что нас слушают умные люди. Ну у вас, наверное, там отзывы какие-то
1: должны быть.
0: Ну да. Хочется на чем-то позитивном закончить нашу программу сегодняшнюю. У нас две минуты до конца эфира остается. Вы как знаете, вы я что тогда делать?
1: вспомню замечательную фразу. Она очень старая и святоотеческая. Да? Великолепный принцип жизни. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Вот Мне кажется, если вот этому следовать, никогда не ошибешься.
0: Очень красивая фраза. Спасибо Главное вам большое, единство, во
1: второстепенном свободе и во всем любви.
0: Прекрасные слова. Спасибо вам большое за эту интереснейшую беседу, Борис. Я надеюсь, до новых встреч в нашем эфире. Мы с вами сейчас прощаемся.
1: Спасибо, спасибо.
0: Друзья, Борис Якименко был с нами сегодня на удаленной связи, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных. Всем всего доброго. До новых встреч.